0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo hoy. Hoy es el tiempo de Señor C. Podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más. Bienvenidos.
1: seguro que sabes, que sientes, algo en tu interior te dice que algo cambió. Y así fue, todo el 2020 y 2021 vivimos uno de los eventos más impactantes de la era moderna, derivado de una situación sanitaria. Durante dos años estuvimos como nunca antes confinados en nuestra casas en nuestros departamentos y se dieron una serie de eventos impresionantes. Lo irónico fue que cuando terminó este periodo de dos años de una supuesta búsqueda porque nadie muriera, porque nadie enfermara, iniciamos el 2022 con un conflicto armado que se ha mantenido hasta el momento y ya estamos hablando de abril de 2023 y prácticamente todo el eje de la OTAN está en un conflicto bélico que se ha sostenido pues nada más ni nada menos con el país más grande territorialmente hablando del mundo que pues es Rusia y han muerto ya muchísimas personas de ambos bandos hay ductos de gas que han sido saboteados, accidentados, como quieran ustedes decirlo y la subida de precios e inflación por cuestiones de energía bueno, ha afectado profundamente a Europa la Europa durante el 2022 vivió una de las crisis energéticas más grandes que se haya visto en los últimos 50 años y esto ha derivado ahora en protestas muy marcadas precisamente porque los ciudadanos se dieron cuenta que fueron inducidos a apoyar una guerra que no era suya, que no les pertenecía y que finalmente les afectó en muchos sentidos. Estamos en este 2023 ahora y en el 2023 tenemos qué manera de comenzar el año. Empezamos con unos supuestos avistamientos de objetos extraños y el derribe de supuestos objetos extraños. ...que todo el mundo dijo pues, que eran ovnis... ...que ya estaban aquí... ...que era la gran manifestación extraterrestre... ...obviamente como ya pasó el periodo de distracción... ...que tenía que pasar... ...ya nadie hace mención de eso... ...ya nadie habla de eso... ...o sea... ...como siempre los medios masivos informativos... ...haciendo su, su labor... ...¿no? ...y... ...hoy estamos en un momento muy interesante... ...de, de este 2023... ...donde... ...uno de los eventos más grandes está a punto de suceder precisamente en este año y es el total, el total colapso del sistema monetario internacional como lo habíamos conocido, esto es algo que ya se sabía, se había dicho desde prácticamente los años 2000 ...se generaron inclusive varios documentales acerca del aviso de esto... ...obviamente todo esto siempre fue visto como una gran conspiración... ...eso no es cierto, eso no va a pasar, eso son mentiras... ...y hoy prácticamente en el 2023 pues ya lo estamos viendo... ...o sea 20 años después de este anuncio que hicieron investigadores independientes... Eh, ...regalándonos varios documentales que circularon en internet... ...y que hasta la fecha todavía los puedes encontrar... ...pues dejaron de ser conspiración... ...para convertirse en realidad... ...porque eso era... ...no estaban sustentados en simples conspiraciones... ...sino que había mucha argumentación... ...para decir por qué... ...todo eso iba a suceder en realidad... ...y hoy en el 2023... ...bueno ya está sucediendo... ...y repito la caída de la moneda... ...que fue considerada pues, prácticamente... ...la más poderosa del mundo... ...durante varios siglos... ...pues finalmente está llegando... ...a su, a su fin... Y, pues claro, todo imperio eh, siempre tiene que llegar a su fin y eso es lo que está pasando con el dólar. En este 2023, en marzo de 2023, se anunció eh, la creación de un BRICS, eh, prácticamente un grupo, un grupo de países encabezados por China y Rusia, que incluyen ya países de América Latina, como en este caso Brasil, y Venezuela, y se espera que México se una en los próximos meses pero también tenemos a la India, tenemos a, a Kenia, tenemos a, a Uganda países que hay, ah, obviamente perdón, eh, lo más importante tenemos a, a países de Arabia Saudita, que se han unido a este bloque financiero que dice, nosotros ya no vamos a utilizar el dólar como moneda de transacción o sea Vamos a vender petróleo, vamos a hacer todas nuestras operaciones, pero sin usar el dólar. Y esto mucha gente parece que no lo entiende, no, 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 lo, no, lo, no lo percibe así, porque obviamente los medios masivos informativos tampoco lo presentan en su total magnitud y no entienden el gran giro que esto va a implicar. Y al mismo tiempo, mientras está sucediendo esto... Eh, vemos que, que el sistema financiero internacional, prácticamente mundial, también está a punto de dar un enorme vuelco, porque por primera vez en muchos años eh, seguramente nos va a tocar ser la generación que presencie la salida total del dinero físico, billetes y monedas, seguramente nos va a tocar ser esa generación que ya no va a haber nada de eso y se empezará a utilizar un nuevo sistema basado en, en lo que se conoce como la CBDC que pues es ni siquiera son criptomonedas per se sino es un sistema que está basado en ellas pero que tiene una gran diferencia mientras las criptomonedas tienen un sistema independiente eh, que, que goza de mucha seguridad pero no está centralizado. Las CBDC serán todo lo opuesto. Este sistema estará regulado precisamente por, por la FED, por, la, por el sistema de, de, de banca mundial y pues prácticamente todo este sistema será además programable, será muy pero muy bajo el control de, de instituciones y... Esto implica muchas cosas, muchos riesgos para la seguridad, eh, para la privacidad de las personas, pero bueno, a cambio se está vendiendo la, la cuestión precisamente de la, de la seguridad y la normatividad de este nuevo sistema financiero. No sé si te ha pasado a ti, pero algo que yo he estado viendo que está pasando, que ha estado pasando mucho en mi vida y que ha estado pasando mucho en la vida de otras personas. Este año parece que se están acabando amistades, este año parece que inclusive amistades muy añejas o que parecían muy cercanas, simple y sencillamente están llegando a su fin. Ya me tocó vivirlo en carne propia, eh, una amistad muy querida, en verdad muy querida, que tuve el gusto de acompañar durante varios años pues tuvimos una discusión al teléfono tuvimos una discusión y simple y sencillamente lo que a mí me parecía que podía solucionarse simple y sencillamente calmándonos eh, dándonos el chance de, de que el enojo se bajara y después continuar con la charla pues no sucedió así eh, recibí un, un, un mensaje por whatsapp que pues, prácticamente me decía unas, unas cosas que me sorprendieron muchísimo, me, me causaron más que enojo, me causaron mucha tristeza. No esperaba, no esperaba sinceramente leer lo que leí y, y wow, fue, fue doloroso, pero, pero también debo decir que, que a pesar de ello, no, no siento ningún rencor, no siento ningún deseo de, ni tendría por qué tener ningún deseo de venganza. Simple y sencillamente fue como si, wow, o sea, vaya, o sea... Esta es la opinión que realmente tienes de mí y bueno, la respeto, no la comparto, eh, creo que no, no he dado pie a, 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 a que tú tengas esta percepción, pero bueno, la, la tienes y está bien, o sea, tienes todo el derecho de tenerla, pero sí sé que, que hay cosas que no quiero tener en mi vida y hay otras cosas que sí. Y entre las cosas que no quiero tener es eso, es, 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 es cierto tipo de, de, de faltas de respeto y, y cierto tipo de cuestiones. Entonces, eh, a diferencia tal vez de otros años, de otros momentos donde podía haberme puesto así dramático, depresivo o muy enojado eh, y ahorita viene la venganza. En esta ocasión me he sorprendido que siempre, sencillamente lo tomé como, ok, está bien, o sea amo tanto que, que si eso es lo que lo que lo que quieres quieres eh, crear esta distancia pues adelante y yo pensé que yo era la única persona pero resulta que, que he estado platicando con amigos y amigas en, en estos últimos días y he estado viendo que eso está pasando y cuando les he preguntado a estos amigos y amigas cuál ha sido su sentir me han dicho exactamente lo mismo pues o sea Sí, sí me sacó de onda, sí me dolió Pero bueno, pues o sea, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Y no es que no querramos la amistad No es que no querramos Que no valoremos el vínculo Pero sí, algo ha cambiado Algo está cambiando Y, y me pregunto hasta dónde esto Esto tendrá Un toque positivo Y hasta dónde pudiera no tenerlo tanto Porque pareciera que de pronto que como que en años anteriores tal vez la vida nos decía mira esta amistad no te conviene o a lo mejor esta amistad ya no tiene que seguir y creo que creo que no varios no voy a decir todos pero creo que varios hicimos mucho el ejercicio como de forzar como de aferrarnos como si no sí se puede sí se puede sí se puede y, y creo que cuando hicimos eso um, la vida correspondió en cierta manera a ese, ese intento, a ese esfuerzo por, por que la cosa fuera diferente. Pero, pero, creo, pero creo que finalmente estamos entrando en un punto donde no sé si decir que, que me preocupa un poco que a lo mejor nuestros corazones se están endureciendo o enfriando tanto que ya podemos tener esa libertad de decir, eh, pues entonces pues, ya, que se vaya, ¿no? Y, y ese puede ser un lado muy oscuro, muy negativo me parece porque me pregunto si nuestro corazón está tan endurecido o tan entristecido que, que podemos ya soltar así tan, 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 tan en relaciones, amistades o personas y me pregunto también al mismo tiempo si esto es algo muy positivo ya que al mismo tiempo también nos deja ver que esos tiempos de codependencia esos tiempos donde poníamos en juego nuestra dignidad y donde nos eh, humillábamos y donde estábamos dispuestos a traicionar nuestros valores y nuestras creencias con tal de sostener cierto tipo de amistades o relaciones de pareja o compromisos familiares me pregunto si, si ya pasaron y por eso estamos llegando a un punto donde hoy eh, hemos aprendido a respetarnos tanto a nosotros mismos que, que podemos decir mira Sí, pues esto es lo que hay, o sea si te gusta, pues adelante síguele, si no te gusta, pues este, no te voy a obligar, ¿no? o sea deseo que te vaya muy bien, que seas feliz que si tienes otros amigos que consideras que son más chidos, más divertidos que yo que, que sí cumplen con tus expectativas eh, económicas sociales, espirituales pues adelante o sea, dale pues, ¿no? o sea deseo que seas feliz, pues y, y yo también haré lo mismo, también habrá personas que pues, también me consideren espiritual, económico, qué sé yo. E eso me parece bueno, me parece bueno porque creo que la forma en la que estamos aprendiendo a respetarnos a nosotros mismos eh, nos está llevando a otro nivel de conciencia precisamente. Y, y lo que más me llama la atención, estas experiencias que yo he tenido, ...y que también estoy viendo que están sucediendo en otras personas... ...es que esta vez parece que estamos aprendiendo a dejar ir... ...desde el amor... ...esta vez no estamos... ...con grandes resentimientos y... ...ay maldito, ay oh, maldita... ...no, no, no, es como... ...como si en esta ocasión pareciera que, que... ...estamos aprendiendo a... ...desprendernos de... ...de amistades... ...de relaciones familiares... ...y de relaciones de pareja... ...desde un punto de amor tal... Que, que no hay necesidad para el drama que no hay necesidad de de, de reclamos y si yo te digo pero es que tú pero es que yo, pero es que nosotros sino pareciera ser que, que algo cambió en la psique humana a lo largo de estos últimos prácticamente tres años que, que estamos llegando a un punto de esa conciencia donde estamos aprendiendo a hacer a más fácil el soltar ciertas cosas y en este cambio que estamos experimentando creo que mucho tiene que ver cómo se están interconectando la relación que tenemos con el dinero que repito vienen cambios muy importantes en este 2023 y yo te invitaría que si tú me estás escuchando pongas mucha atención porque el sistema financiero va a cambiar totalmente totalmente no volveremos a, a ver el dinero como lo veíamos antes y el dinero es una energía, al final el dinero solemos verlo como un objeto o como algo que se tiene, que se posee, pero ciertamente el dinero primero es una energía, es una energía mental y, y si algo tuve que aprender yo en estos últimos años fue precisamente eso. Compartía con una querida amiga hace poco una frase que leí de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, un, un cómico mexicano que, que decía una frase muy poderosa que me caló profundo y la frase es nunca he sido pobre solo no he tenido dinero y una de las grandes lecciones que tuve que aprender en estos últimos años es soltar soltar muchísimo esta parte de este enorme pico que estamos viendo ahorita en nuestra vida moderna, que, que está en un punto de materialismo tan grande, realmente tan grande donde la vida social y financiera se ha vuelto una o sea, ya lo era el, el mundo capitalista siempre siempre ha sido una pues como una pelea, así como en esas luchas de que utilizan mucho los Estados Unidos, WrestleMania, ¿no? Donde meten como a 20 luchadores en un ring y los meten en una jaula y les ponen una escalera y, y se pelean y hacen alianzas y luego se atacan entre ellos y, y al final el que gana es el que sale de esa jaula, ¿no? Y bueno, pues hasta les dan un premio eh, de dinero y bueno, pues... Eh, Siento que el sistema del capitalismo como tal siempre ha sido así No No estoy criticando, no soy socialista ni comunista Cuando hablo de, del capitalismo es porque crecí en ese sistema Veo este sistema, me, me gusta en términos generales este sistema Pero, pero también hay que decirlo, ¿no? que, que, que tiene un lado muy oscuro Y ese lado muy oscuro del, del capitalismo es que la, la, la competencia puede ser tan salvaje Del primero yo, luego yo y hasta el último yo y, y, y me valoro en lo que tengo, en cómo me llaman, en los títulos y en esta ilusión que, que, que se basa mucho, la verdad, la verdad, se basa muchísimo en, en, la, en la cuestión del, del, del tener. Escuchaba un episodio que me tocó muy profundamente de mi querida Yanina Tomassini de su podcast Sabiduría Psicodélica, el cual los invito que, que se den la oportunidad de escucharlo y ella tuvo, tuvo un episodio que, que fue muy sincrónico con lo que estaba pasando mi, en mi vida en este momento y precisamente habló de esto, de la verdadera riqueza y, y fue un jalón de eh, como decimos acá en México, un jalón de greñas así para, para, para volverme a, a sentar sobre dónde, dónde de pronto el, el querer Um, ganarse el afecto de una persona, eh, el, el querer compartir cierto tipo de estatus de económico y social puede, puede llevarnos a abandonarnos de, de quien realmente somos y, y en esta carrera de pronto de, de querer Obtener siempre, ¿no? de querer siempre demostrar, y eso es algo que creo que nos pasa más a los hombres que a las mujeres, porque nuestros roles sociales y culturales son diferentes, nos empuja a eso. A, a los hombres tenemos una enorme presión de tener, de tener, de tener, de tener, de tener, y, y, y creo que es solamente comparable a, a la enorme presión que tienen las mujeres de ser, ¿no? o sea, las, las mujeres. En términos generales tienen esta enorme presión de ser bonitas, de ser eh, amables, de ser educadas, de ser sexys, de ser sensuales, de ser, de ser, de ser, o sea, si no se ven, si no son de tal manera, eh, eh, la sociedad en general parece ser muy, muy crítica, entonces es un peso que, que, que yo veo que la mayoría de mujeres lleva pero en el caso de los hombres, los hombres llevamos un peso diferente y ese, ese peso es en el tener, en este, en este mundo eh, se valora mucho a las personas, se valora mucho a los hombres por el tipo de, de, de posesiones que tienen y esto repercute inclusive en las relaciones de pareja que tienes, es, es muy sonado en muchos podcasts, en muchos eh, canales de YouTube donde se discute masculinismo, ...y donde se, se discute... ...perdón... ...feminismo... Que, ...que están buscando las mujeres de los hombres... ...y que están buscando... ...los hombres de las mujeres... Eh, ...y es muy interesante ver... Que, que, ...que se habla hoy de mujeres de valor... ¿no? ...mujeres... Eh, ...empoderadas... ...y la mayoría de estas mujeres... ...lo dicen abiertamente... ¿no? Y, aunque, ...y aún yo platicando con amigas... ...y, y, y con la mujer promedio... Quieren hombres que, que tengan dinero, quieren hombres que tengan auto, quieren hombres que tengan una casa, quieren hombres que, que, que tengan poder, que tengan presencia en una empresa, que tengan un negocio. Y, y, y la presión por tener es, es mucha, porque entonces los hombres constantemente estamos compitiendo por tratar de ser aceptados por las mujeres, ¿no? por tratar de ser aceptados porque... Obviamente, pues sí, mucho amor, inclusive podrás ser un gran amante sexual y podrás satisfacer a, a una mujer en la cama bastante bien, pero si de pronto no tienes para invitarle algo, si no tienes cierto tipo de, de bien material... La gran verdad es que muchas mujeres, no todas, pero muchas mujeres sí se, se desencantan y entonces dicen, bueno, pues, sorry, ¿no? Porque pues, este tiene un, un Ducati, tiene una moto Ducati, o tiene un Ferrari, o mira la casa que tiene, o mira que este es director, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que todas sean así. Simplemente digo que, que nosotros los hombres constantemente estamos en esta situación por ser aceptados, aceptados. O sea, los hombres competimos en lo general por ser aceptados por, por una mujer eh, que pueda decir mira en comparación con este otro eh, este me conviene y repito platicando con, con amigas y mujeres yo, yo he visto eso precisamente que, que muy pocas muy pocas son las mujeres que dicen mira aunque ahorita no tenga nada, pues, este, pues yo me quedo con él hasta verlo crecer y lo voy a impulsar a que crezca, y es más, yo, yo voy a participar de su crecimiento muy pocas, la verdad es que son, son, son las mujeres que, que, que apuestan por ello y, y es comprensible, hay una cuestión de, de descendencia a la que hay que cuidar tienen que hacer muchos cálculos mentales, físicos, matemáticos acerca de la estabilidad y esto es algo que bueno pues existió desde los tiempos de, de la prehistoria ¿no? y, y también veo que en el mundo empresarial hoy más que nunca también se empuja esto de tienes que, tienes que, tienes que saber más, tienes que saber más y con el empuje de las inteligencias artificiales bueno ni se diga ¿no? o sea ahora eh, esto se ha puesto más tremendo porque antes tenías que competir con seres humanos Ahora tienes que competir contra robots, contra eh, inteligencias artificiales que hacen en 10 minutos lo que un ser humano tardaba en hacer una hora o una semana. Entonces la presión que hoy veo que está sucediendo también es, es muy fuerte y hoy es esa, esa facilidad para perderse en, en, en esta perspectiva materialista total, ¿no? Y, y hay que tener mucho equilibrio muchísimo equilibrio para decir hasta dónde para mí lo espiritual vale y hasta dónde para mí lo material vale y se busca como todo en la vida que haya equilibrio ya lo he compartido en otros episodios es válido tener una vida espiritual pero no se puede espiritualizar todo al grado de decir pues no no importa o sea vamos a vamos a vivir de puras bendiciones o sea, no funciona así la vida, porque cuando tú vas a la tienda, cuando tú vas a la tienda departamental, pues no pagas con oraciones y no pretendo faltarle el respeto a la fe de nadie, pero te piden dinero, te piden una tarjeta de crédito, te piden billetes o monedas. O sea, tiene que haber ese equilibrio. Y al mismo tiempo, la gran verdad es que también hay muchas cosas que la vida material no puede, no puede comprar. Esto es, esto es algo muy cierto. El número de personas con ansiedad, depresión y suicidio en los ambientes corporativos es muy alto y a raíz de la situación pandémica se ha duplicado, se ha triplicado. El número de casos de burnout posterior a la pandemia prácticamente se fue a los cielos y se calla, se oculta, no se dice porque pues esto le quita imagen a muchas empresas, a muchas marcas, a muchos altos directivos, pero expertos en psicología y en coaching empresarial saben que esto ha pasado, algo cambió, algo realmente cambió, de tal manera que, que solamente aquellos que realmente no sé cómo llamarlos, son unos auténticos viejos lobos de mar, auténticos tiburones, megalodones en el mundo empresarial, pareciera que tienen la capacidad de apagar sus, sus emociones al grado de no me importa, o sea, yo lo que quiero es Roy, 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 ganancia, 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 pero hay un importante número de empresarios y empresarias mexicanos, latinoamericanos, internacionales, que están reconociendo que entre más dinero tienen, más problemas tienen y menos paz y menos felicidad tienen. Y no estamos satanizando el dinero, no estamos diciendo que el dinero es malo, no, no, es buenísimo, bendito sea el dinero, bendita sea la capacidad de adquirir. Y, y claro, todos queremos una bonita casa, todos queremos un bonito carro, todos queremos irnos de vacaciones, todos queremos tener cosas materiales. Absolutamente, o sea, no conozco a nadie, no conozco a nadie que diga, no, yo no quiero claro que todos creemos, pero como nunca antes está sucediendo esta prisa por, por tener tantas cosas que como nunca antes en el mundo del entretenimiento el número de casos de artistas que aseguran estar vendiendo su alma al diablo con tal de obtener riqueza, fama y poder es impresionante. O sea, este tipo de, de cuestiones en los años 80, bueno, pues se, se trataban así como, uff, o sea, uno, dos, ¿no? y ahí como que se rumora, como que se dice, llegaron los años 90 y bueno, pues se empezó a ser como más conocido, pero al final era como algo todavía medio underground, o sea, era algo que, pues solo algunos, y eso pues ya como una medida muy, muy, muy desesperada, pero... Si tú eres una persona que sigue el mundo del entretenimiento, te darás cuenta que en los últimos 20 y 30 años el número de artistas que lo han dicho ya en entrevistas públicas, en programas de televisión, en canales de YouTube y aseguran abiertamente que pues sí, que vendieron su alma al diablo porque pues querían fama, riqueza y poder y, y pues se les hacía tarde porque decían pues no, eso es que yo no veo cómo, pues es que... Soy pobre, mi familia es pobre Porque pues veo que, que no es fácil Hacerse rico haciendo las cosas derecha Entonces me apresuro Y prefiero hacer este tipo de pactos Y de compromisos con tal de, de obtenerlo y, y pues no puedes negar que algo pasó Porque después ves sus videos Y sus videos pues están cargadísimos de, de simbolismo, gráfico, lírico Y te das cuenta pues que efectivamente Queda muy en claro que que la decisión que tomaron, bueno, pues la tienen, que, tienen que, como se dice, no tienen que pagar sus facturas. Y el medio, o la empresa o las empresas a las cuales se afilian como parte de este tipo de rituales, bueno, pues las piden a cambio hacer cierto tipo de cosas y, y las hacen. Entonces, me, me pregunto en qué momento de este cambio estamos viviendo, porque. En los caminos de conciencia, como ya señalé en un episodio anterior, noté que se empezó a impregnar de un materialismo también muy sutil, el camino de la conciencia, todo se empezó a vender, todo se hizo como un gran tianguis y, 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 y movimientos de, de New Age, bueno, pues prácticamente se apropiaron del movimiento de, de conciencia, entonces, eh, pues todo se hizo un gran negocio, eh, como inclusive Yanina Tomasini también en su momento lo ha dicho, eh, se empezó a hacer de las plantas de poder, de las plantas sagradas, pues, un gran negocio y una responsabilidad. Se, se volvieron muchas personas adictas a, a plantas, a herramientas, que, que, eran, que son eso, solamente herramientas, no son caminos, son herramientas. Entonces, el, el, el gran punto de esta humanidad, contemporánea como nunca antes está muy marcado entre lo espiritual y lo material y esto está está demostrando que estamos viendo un gran cambio un enorme cambio algo que, que parece que está en el ambiente diciéndonos tienes que soltar muchas cosas y al mismo tiempo algo que parece decirnos regresa a ciertos principios básicos y, y cuidado porque la voz materialista está muy alta y, y está llevando a muchas personas a, a perderse de sí mismas de lo importante y, y parecen dispuestas a, a cualquier precio con tal de obtener ese cambio que quieren quiero decir pues para concluir este episodio que analicemos exactamente qué es el cambio que queremos y hacia dónde nos está llevando ese cambio. Algo definitivamente cambió en el nivel de conciencia de la gente, algo definitivamente cambió en el sistema general, la, la forma en la que hoy hablamos de la energía, la, la forma en la que hoy hablamos de la matrix, pero inclusive la, la forma en la que la gente está hablando de sus concepciones de Dios, ...y de los orígenes de este universo... ...entre aliens, Anunnakis... Y, ...y es increíble todo lo que se dice... ...en verdad es... ...cuando tú escuchas todo lo que la gente está diciendo... ...todo este folclore que, ...que se está generando... ...es realmente de analizar... ...porque... ...la... ...la gente habla de lo que hay en su corazón... ...y entonces... ...estos cambios que se han producido en los últimos años... Dejan ver precisamente hacia dónde está, hacia dónde está cambiando el mundo. Pero el hecho de que algo esté cambiando no significa necesariamente que el destino final de ese cambio sea el más propicio, el más adecuado. Entonces, estamos siendo muy empujados en esta época Hacia un periodo de exaltación del transhumanismo Donde se nos dice que los robots son lo mágico Lo máximo Que lo mejor que podemos aspirar es renunciar a nuestra humanidad y, y dejar que los robots, dejar que las computadoras Se apropien de cada milímetro de nuestra existencia Protegiendo nuestras casas, protegiendo nuestras cuentas Recibiendo supuestas órdenes de nosotros Cuando en realidad lo único que, que, que hemos estado haciendo es entrenar a estas inteligencias para que eh, se comporten cada vez más como, como seres humanos pero sin el desgaste físico que, que nosotros sí tenemos y es muy interesante que la mayoría de estas inteligencias artificiales han dado muestras ya de un comportamiento extraño en muchos casos obviamente las compañías pues ocultan esto, lo minimizan o o simple y sencillamente dicen que pues ya esto se soluciona con la siguiente versión pero la mayoría de las grandes inteligencias artificiales en los últimos años no han negado en algún momento de sus conversaciones que no tendría ningún problema en acabar con los seres humanos ni con la humanidad y todo esto se vuelve tan extraño porque a pesar de que lo hemos visto en películas de ciencia ficción, <risa> pareciera que creemos que no es posible, que eso no va a suceder y nos precipitamos cada vez más hacia ese destino. Entonces, que, que se nos esté hablando de constantes cambios y cambios y cambios y cambios no significa que todos esos cambios nos van a llevar a un lugar adecuado. Yo me pregunto por qué hay intereses tan específicos y marcados para que la humanidad vaya hacia un punto no, no me deja eso tranquilo cuando me doy cuenta que se trata de un grupo de personas con ideales particulares empujando a la humanidad hacia un tipo de cambio y claro, cada vendedor siempre va a hablar maravillas de su producto pero eso no significa que ese producto en realidad sea lo que te están vendiendo. Insisto, cuando un grupo de personas, de empresas, de magnates, parecen tan empeñados en llevar a la humanidad a un mismo lugar, habría que preguntarse cuáles son los móviles detrás de eso y cuál es la ganancia real para ellos y para el resto de las personas que están siendo empujadas a irse para allá. Repito, así como está sucediendo que parece que estamos eh, siendo llevados a un mundo donde nuestras relaciones interpersonales también tienen que cambiar y tenemos que soltar amistades, a parejas o familiares que a lo mejor ya no empatan. Habría que analizar también cuál es el pro y el contra de esta de esta capacidad ser empujados a un cambio sobre todo tecnológico y financiero realmente la ganancia que habrá es para todos o solamente es para algunos ¿Qué va a pasar con aquellos que no tengan ganancia porque ok se habla mucho de la ganancia de unos pero ¿qué va a pasar con la pérdida de los muchos más y eso es algo que la gente no, no parece analizar cuando se habla de los cambios Ciertamente todos los cambios son buenos, sin duda alguna. Todos los cambios nos dan la oportunidad de acercarnos a algo diferente, a una luz diferente. Pero igual, cada cambio trae su respectivo contra, trae su respectiva oscuridad. Y, y yo eso es lo que veo que está pasando en este momento de nuestra historia. Parece que estamos entrando a tantos cambios al mismo tiempo que no estamos siendo capaces de digerir qué va a implicar cada uno de estos cambios. Y simplemente estamos escuchando voces que gritan, hay que ir hacia este cambio, hay que ir a este cambio, hay que ir a este cambio, pero no estamos analizando el mediano ni largo plazo de muchos de estos cambios. Por supuesto hay que animarse a salir de zonas de confort. Por supuesto que hay que dejar sistemas que ya no sirven. Por supuesto que tenemos que amarnos. Y si eso implica soltar amistades, familiares o relaciones que ya no eh, aportan a nosotros ni a la otra persona, bueno, hay que hacerlo. Pero insisto y concluyo, hay que analizar perfectamente bien qué es ese cambio, hacia dónde nos lleva ese cambio y cuáles serán los frutos para todos, para todos de esos cambios. En caso contrario, estaremos siendo llevados meramente por la voz de la masa, por el pensamiento de colmena y que todo mundo diga algo no lo hace verdadero ni lo hace más bueno. Así que analicemos. Analicemos los cambios que estamos experimentando en lo individual y en lo colectivo. ¿Realmente quiero ir hacia allá? ¿O es que he empezado a ir hacia allá porque todo el mundo está yendo hacia allá? Y yo, como en un camión o como en una estación de metro, bueno, me estoy dejando llevar por el flujo de la masa. Analicemos los cambios que queremos. ¿Es bueno cambiar? Simple y sencillamente analicemos hacia dónde ¿Hacia dónde nos están llevando esos cambios? Paz a todos ustedes.
0: Esto fue el podcast de Señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.